0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Инстинкты и деньги». Досмотрите это видео до конца и узнаете, как знание природы человека поможет нам богатеть быстрее, как инстинкты разоряют нас и почему азы финансовой грамотности можно получать не только при помощи книг по инвестированию, но и при помощи книг о природе человека. Для начала дисклеймер. Я не ученый. У меня поверхностные знания по многим предметам, о которых я говорю в своих роликах. Но я считаю, что инвестор – должен быть исследователем. Книг по инвестированию ему явно недостаточно. А владеть техникой инвестирования можно буквально за пару месяцев. Освоить несколько стратегий, тактику. А дальше годы изучения себя, самоконтроль, изучение окружающих, изучение среды. Да, мы, исследователи, вынуждены все упрощать. Мы не копаем очень глубоко так, как это делают ученые. Но даже поверхностное знаний о природе человека будет достаточно для того, чтобы лучше понимать мир финансов. Давайте для начала познакомимся с термином этология. Что такое этология? Это наука о поведении животных в естественной среде обитания. Поскольку человек у нас тоже животное, то его можно и нужно изучать. Кто-то считает этологию лженаукой. Я с ними в корне не согласен. Почему? Потому что я не вижу ничего плохого в том, чтобы изучать вот наши повадки. Я прочитал несколько книг на эту тему. Расскажу о них в конце ролика. И мои наблюдения за инвесторами – идеально вписывается в теорию, которую создали этологи. Следующий термин, который вы уже знаете – это инстинкт. Что такое инстинкт с точки зрения науки? Это биологическая программа, которая передается из поколения в поколение, и возраст этой программы – десятки, может быть, даже сотни тысяч лет. Мы все хотим есть, размножаться, выживать. У нас есть базовые инстинкты – самосохранение, продолжение рода, признание и другие инстинкты. Неудачные программы. Отбрасываются при помощи эволюции, а удачные приживаются. При этом инстинкт сложно, а точнее, практически невозможно подавить. То есть с ним надо просто научить себя, вот как вам обходиться с ним. Некоторые инстинкты мешают нам богатеть. Почему так происходит? Вот мои коллеги-инвесторы и этологи говорят, что внутри нас сидит некая обезьяна, кто-то ее называет ящером, и вот современный мир меняется гораздо быстрее, чем наша природа. И в условиях вот, современного мира многие инстинкты скорее мешают нам, чем помогают. ну Приведу к примеру – это угроза физического уничтожения. Сейчас она довольно низкая, да? то есть, мы, когда выходим на улицу, вероятность того, что нас там кто-то убьет или что-то с нами такое не совсем нехорошее случится, она гораздо ниже, чем это было у наших предков. Но мы по-прежнему реагируем на имитацию угроз за счет соцсетей, телевидения, каких-то других внешних раздражителей. То есть, нас пугают какими-то страшилками, террористами, пандемией. С одной стороны, эти страшилки реальны, а с другой стороны, они в большинстве случаев не приводят нас к гибели. При этом мы себя ведем в такие моменты иррационально. Мы продаем реальные ценности под воздействием страха. Мы покупаем то, что делает нас беднее. Это правильно с точки зрения инстинкта, инстинкты самосохранения, но плохо с точки зрения логики, математики и финансов. То есть, вот здесь есть явное противоречие, с которым можно и нужно работать. Зачем инвесторам изучать этологию? Вообще, наша задача сводится к тому, чтобы отслеживать моменты, когда биологическая программа срабатывает, осознавать этот факт и решать, как обходиться с этой проблемой. Например, я ищу способы обмануть мозг, перехитрить его, усыпить бдительность нашего ящера или обезьяна называйте, как хотите. А еще изучение этологии помогает нам понимать других людей. То есть, не удивляться их поведению, использовать слабости нашего вида для личной выгоды, для обогащения. Эти знания можно применять и в бизнесе, и на карьерной лестнице, и в инвестировании. Следующая мысль – давайте рассмотрим историю как науку. А нужно ли изучать историю инвесторам? Я считаю, что да, но мои коллеги очень плохо понимают, как работает история. То есть люди изучают события, фиксируют какие-то факты, даты, ищут аналогии. Но события у нас всегда разные, никаких повторений не случается. А вот то, что я сейчас вижу, как вот мои коллеги анализируют. Текущие события очень похожи на Крымскую войну. Нас ждет судьба Ирана и Венесуэлы. Инвесторам пока готовится к новым 30 годам. Ни один из этих сценариев, скорее всего, не реализуется. А при этом люди в условиях неопределенности будут вести себя точно так же, как и раньше. А наша задача – изучать поведение и повадки людей, потому что они в любые времена примерно одинаковые, плюс-минус. Давайте я разберу это на примерах, как люди ведут себя в кризис. У меня есть ролик на канале про кризис, про машину времени. Там я попытался сформулировать пошаговое руководство, как вести себя в кризис и как богатеть в такие моменты. Что у нас было последние два года? То же, что и раньше. На рынок пришли несколько миллионов инвесторов, открыли счета брокерские, все покупали, радовались, была эйфория. Сейчас у этих инвесторов закончились деньги. Может быть, у кого-то есть деньги, но они не видят перспектив у фондового рынка. Хотя в данный момент самое время покупать. Ролик я записываю в мае 2022 года. Я всегда удивлялся, почему так, почему толпа всегда действует одинаково. Еще я переживал о том, что вдруг все узнают, как правильно себя вести в кризис, скопируют алгоритмы, я лишусь конкурентного преимущества. И вот у меня за плечами уже три кризиса, которые я ощутил на собственной шкуре, на своем капитале. Это 2014 год, 2020 и 2022. Знаний у людей полно, но люди при этом продолжают вести себя как пещерные предки. И даже те, кто обладает знаниями о том, как себя вести в кризис, снова наступили на грабли. То есть, что я вижу в блогах у инвесторов? Инвестор Васи продал в феврале все свои акции, когда они начали падать, переложился в доллар, там, по 80 или 90 рублей, теперь сидит и чешет голову. Инвестор Петя выскочил из бумажных активов, купил квартиру в условной Турции или Арабских Эмиратов и тоже теперь сидит и чешет голову. А когда я читаю такие заметки, я недоумеваю. То есть, как же так? Как же сложный процент, о котором мы говорили последние несколько лет? Как же долгосрочное инвестирование? Куда это все делать? Вся логика и математика таких инвесторов разбивает собой биологическую программу. В конце ролика я расскажу, как не паниковать в такие моменты. А следующая мысль – «Игра в кальмара». Я своим друзьям настоятельно рекомендую посмотреть корейский сериал «Игра в кальмара». Зачем? А потому что он раскрывает природу человека. Вот пишет мне какой-нибудь приятель и говорит, почему происходит то, что происходит, почему люди себя в данный момент ведут именно подобным образом. Я им говорю, посмотри, вот как раз сериал, и ты найдешь там ответы. Обычно мы беседуем в кафе, и я вот говорю: представь себе вот такую ситуацию. Мы с тобой сидим в кафе, вокруг нас какие-то посетители, баристы или еще кто-то. И представь, что у нас заперли и оставили с запасом еды на пару дней. Что мы будем делать? Как мы будем себя вести? То есть сначала мы как-то будем, может быть, делиться быть какими-то щедрыми, добрыми. А потом вопрос времени, когда мы сговоримся между собой и попытаемся захватить вот этот вот ограниченный ресурс. То есть, мы получаем сигнал, что у нас мало еды, и, начинает, то есть, и включаем внутри себя вот биологическую программу. Кто здесь лишний? И объединяемся по каким-то признакам. Ну, в данном случае мы с другом объединимся по признакам, что мы там в детстве дружили, к примеру. Объединим свои усилия и прогоним чужаков. А дальше уже между собой будем разбираться, то есть, вопрос времени, когда мы начнем, там, тыкать вилкой в глаза друг друга. То есть, люди моментально превращаются в животное, когда попадают в условия, где ресурс ограничен. И наша задача, как инвесторов, сводится к тому, чтобы отслеживать, когда у людей будут проблемы с ресурсами. А следующая мысль – свой-чужой. Последние два года я у себя в блоге, во всех роликах пытался объяснить своим подписчикам, почему я не инвестирую в акции США почему не отправляю деньги западным брокерам. Долгое время я был белой вороной. И вроде как вот сейчас выходит так, что вот эта вот тактика, она оказалась верной. Но это не какая-то чуйка, не дар предвидения. Я просто до этого изучил природу людей. Пусть поверхностно, но тем не менее, я понимаю, почему происходит то, что происходит. У нас инстинкт сильнее законов, правил и норм. Вот сколько лет текущим правилам? Частной собственности, каким-то договоренностям. Ну, меньше 100 лет. Биологические программы сильно старше, то есть это десятки, сотни тысяч лет. Если в мире что-то ломается, то на место правил и каких-то деклараций приходят инстинкты. И под воздействием инстинктов меняются правила. У тебя неправильный в кавычках паспорт, тебя можно обобрать. Ты из неправильной в кавычках страны, тебе можно отказать в открытии счета. Ты не той национальности, значит, возможно, у тебя подозрительные деньги. Ты не получишь блага и привилегий для своих, потому что ты чужой. А раньше я негодовал по этому поводу, возмущался, говорил, как же так. Сейчас я понимаю природу человека и ничуть не удивляюсь такому поведению. То есть, мы все в этом плане одинаковые. Теперь давайте поговорим про инстинкт самосохранения, недвижимости и ипотеку. У меня уже был на канале ролик с Сергеем Смирновым, где мы с цифрами пытались объяснить, что стратегия отказа от покупки своего жилья не такая уж и безумная. То есть, я на своем примере показывал, что так можно жить. Это была ошибка. И почему? Потому что я попер против базовой программы биологической. Я пытался логикой и цифрой забороть инстинкты наши. То есть, был наивным и глупым. Люди покупают недвижимость, когда им страшно. Они хотят спрятаться в пещере. Это нормально. То есть, в биологической программе свой угол десятки или даже сотни тысяч лет. У меня этот инстинкт не так сильно выражен. Поэтому логика и цифры в моем случае сработали. То есть, текущего капитала мне хватит, чтобы оплачивать аренду годами. Капитала хватит, чтобы прямо сейчас купить несколько квартир. Поэтому я не переживаю по этому поводу. Но я теперь не буду отговаривать своих друзей, знакомых, супругу, потому что свой угол им не нужен. Им, конечно, нужно сохраниться, засейвиться. Им нужна опора. Им нужен здоровый сон. Только после этого они смогут спокойно инвестировать. То есть, их пещера всегда под боком. Еще один пример – инстинкт собирателя. Человек начал добывать пищу именно как собиратель. Вот вспомните себя, когда мы ходили в грибы, в лес, и находили гриб. То есть у нас просыпался вот азарт, мы получали вот всплеск там гормонов, радость от награды. Все это признаки инстинктивного поведения. Давайте вспомним наше детство. Мы все в юные годы были собирателями. Таскали всякую всячину. У меня, например, родители находили в кармане червяков. А родители сверстников даже зашивали им карманы. Но я считаю, что с этим явлением не нужно воевать – это инстинкт. Мы сейчас выросли, многие из нас остались собирателями. У нас есть коллекционеры марок, предметов искусства, вин и других ценностей. А я же поставил себе на службу инстинкт-собирателя. Я подхожу к покупке ценных бумаг и вообще любой собственности как собиратель. Это помогает мне не продавать на панике, потому что коллекционеры не отдают свои сокровища резанная бумага для меня – это не сокровище, а вот акции, доли в бизнесе, недвижимость и другие активы – это как раз сокровище. А если обратиться к инвестиционным стратегиям, то все они построены вокруг инстинкта собирателя. Вот та же самая стратегия «купи-держи», про которую я недавно снимал ролик, – это в чистом виде собирательства. Следующий инстинкт – это инстинкт земледельца. Наверняка у вас в окружении есть люди, которые мечтают о своем домике в деревне, о дальнем хуторе. Может быть, у кого-то есть родители, которые после выхода на пенсию мечтали трудиться на земле. А откуда все это в нас, в городских жителей? Это тоже инстинкт. Тот самый инстинкт земледельца, может быть, садовода, там, называйте, как хотите. Тяга к земле. И я за счет интуиции поставил этот инстинкт себе на вооружение. То есть, помните, мой вот пример с коровками, что у меня акции, недвижимость и другие активы – это вот аналог фермы. На ферме есть куры, козы, овцы – они не дает яйца, молоко, шерсть, а я, как фермер, слежу за поголовьем, чтобы не все было хорошо. Освеждаю а это кажется глупой аналогией, дурацкой, может быть, детской, но вот такой подход меня много раз выручал. Наступал кризис, у инвесторов срабатывал инстинкт самосохранения, и они в панике все продавали. Я же при помощи другого инстинкта пытался вот побороть базовый инстинкт самосохранения. И вот этот вот инстинкт земледельца, садовода и фермера, он меня выручал не один раз. Следующий инстинкт – это инстинкт собственника. Посмотрите на поведение детей. Они учатся отнимать игрушки у других детей до того, как научились говорить. Они же вступают в конфликт, если их собственность пытается у них отнять. А мы же, родители, часто порицаем их. То есть, говорим им «тебе жалко, что ли? Будь добрее, не будь жадным, ты должен делиться». А в такие моменты мы пытаемся спорить с природой. Мое субъективное мнение, что жадность нельзя порицать. То есть, я пытаюсь культивировать в себе и своих детях мышление собственника. Ответственность за свои имущество, отстаивание прав в случае чего. И я считаю, что чем больше людей будет с таким мышлением, тем безопаснее будет всем инвесторам. А про это я уже много раз говорил в предыдущих своих роликах. А у нас уже были эксперименты в истории человечества, когда население полностью лишали частной собственности. И заканчивались они всегда плохо. Люди хотели временными директивами остановить природный инстинкт. Не вышло. В этом плане я не переживаю за капитализм, Он, может, и умрет в его нынешнем виде, но понятие частной собственности останется с нами еще долго. Следующий инстинкт, базовый, опять, это продолжение рода. Он, с одной стороны, может помогать, а с другой – мешать. Когда он помогает? Когда мы создаем семью, у нас рождаются дети, и вот этот весь процесс заставляет нас шевелиться, карабкаться вверх пытаться больше зарабатывать, лезть по карьерной лестнице. У нас появляется излишки. То есть, все это благо. Но бывает, когда этот инстинкт мешает. Вы помните, да, такую поговорку, что «любовь зла – полюбишь и козла». Народная мудрость, в которой вот зашит тот самый природный инстинкт. Процесс влюбленности – это химическая реакция, которая нас ослепляет. Если бы этой влюбленности не было, у нас бы просто не создавались пары, и мы бы просто не размножались. Мы точно знаем, что в моменты такой вот влюбленности мы будем ослеплены, и перед ослеплением хорошо бы подготовиться к этому. Расскажу пример. Я в 2019 году продавал свою последнюю однушку. У меня покупателя была женщина, и она меня все время торопила. Говорила, давайте быстрее, быстрее выходите на сделку. Я говорю, слушайте, а чего вы суетитесь? Куда вы так спешите? Меня это немножко насторожило. Она говорит, вы знаете, у меня через неделю свадьбы я хочу до свадьбы успеть купить имущество. Я не хочу разделять его со своим будущим мужем. То есть, она подготовилась заранее. Я тоже призываю своих коллег готовиться к процессу ослепления заранее. Юридически. Например, за счет брачного договора. Если у супругов есть перекосы в размере капитала. Про это я снимал отдельный ролик. Ссылка в подсказках и описании будет. Как еще можно подготовиться юридически? Ну, например, покупать имущество до брака. Еще вы должны готовиться психологически к таким моментам, чтобы оба партнера понимали, зачем им брак, куда они вместе идут, чтобы все было не только под воздействием гормонов. И технически тоже стоит подготовиться, например, процесс инвестирования, да? как он происходит у супругов. То есть, они растут равномерно вместе, либо процесс происходит только за счет одного партнера, и такой брак, он, наверное, будет не очень стабильным. Отдельно хочется поговорить про иерархию. Почему игры в иерархии могут разорить нас? Но вообще иерархия есть у большого числа приматов и других животных. Есть она и у человека. При этом есть виды животных, где иерархии практически нет. То есть там плоская система. Иерархическая борьба нам нужна, чтобы получить больше ресурсов для себя. Больше еды, лучших партнеров, лучшие места обитания и так далее. Многие из нас знают про теорию вот альфа-самцов, которые получают львиную долю всех ресурсов. Наши иерархические стремления можно и нужно направлять в конструктивное русло. Сейчас я покажу на примерах. То есть, есть, например, места, где мне нет нужды демонстрировать свой статус. Это может быть, там, я не знаю, например, секция по боксу. Вот я хожу на секцию бокса, где есть середняк, скорее даже мешок, и первое место в секции не даст мне никаких преимуществ, кроме отбитой головы и каких-то других травм. Есть места, где мне выгодно занимать высокое положение в иерархии, быть лидером, быть в топе. Почему? Потому что там такие действия не приводят к финансовым потерям. Часто даже наоборот. То есть, можно даже какие-то дополнительные привилегии получить, в том числе и финансовые. К примеру, это может быть написание книг, ведение блога и так далее. Там можно стремиться быть выше. Есть места, где иерархические игры способны меня разорить. Пример в бизнесе. То есть, я почти всегда играл в бизнесе вторым или даже третьим номером. Там нет нужды занимать первое место в иерархии, и цели у меня были всегда не самые высокие, не самые низкие. И они при этом считались, вот это положение считалось достойным. Это может быть соучредитель, соинвестор, миноритарный инвестор, старший партнер и так далее. Здесь у меня было меньше ответственности, а бенефиты были схожие. Давайте обсудим модную теорию альфа-самцов. Я много раз рассказывал о приятеле, которого сгубилась страсть к красивым женщинам, и он пытался продемонстрировать свой ранг при помощи каких-то внешних атрибутов – тачки, дорогие дома, жизнь на широкую ногу. Ему не нужно было это делать. Почему? Потому что он и, и так занимал высокое место в иерархии. Его бизнес рос, все у него было хорошо, там, с деньгами, со статусом и так далее. Но когда бизнес перестал расти, он лишился всего. То есть, жена-охотница сбежала, атрибуты внешние атрибуты пришлось отдать за бесценок. При этом, если бы у него был вот этот запас жира, запас денег, он бы мог их потратить на лотание дыр вместо понтов. И здесь имеет смысл всем предпринимателям и инвесторам заниматься маскировкой. Ну, на своем примере покажу. У меня нет машины, нет загородного дома. Я перемещаюсь на метро и такси, ношу одежду масс-маркет. Ничего практически не выкладываю в Инстаграме с точки зрения потребления. Там, куда я ездил, что я покупал. То есть, у меня этого всего нет. А такой подход позволяет избежать лишнего внимания со стороны вот разных коршунов. Ну, например, там, классическим каким-то охотницам я бы был бы неинтересен, да, потому что никто на первом свидании не увидел бы размер моего брокерского счета. А вот умные женщины – они игнорируют внешние атрибуты, бицепсы, марку автомобиля, потому что понимает, что в современном обществе эти атрибуты ничего не говорят о перспективах своего партнера. И вот как раз с такими женщинами мне а, по пути. Давайте отвлечемся от отношений между мужчиной и женщиной и поговорим об атрибутах иерархии, которые сбивают нас толку а, в других а, сферах. А, вернемся к миру денег. Нам часто важно, кого услышать, кого читать, на чем мнение полагаться, и здесь все не так просто. Я для начала приведу цитату Моргана Хаузела, моего любимого автора. Цитата следующая: богатство это то, что вы не видите, потому что богатство это деньги, которые вы не потратили, это деньги, которые вы накопили и вложили. Это то, что мы не видим, потому что никто не видит баланса банковских и брокерских счетов других людей. Все, что мы видим в мире, это то, что, на что люди потратили деньги. А это на самом деле противоположность их богатству. Мы видим машины, на которых они ездят, и дома, которые они купили. Вот что мы видим. И вот здесь очень важно при анализе мнения других людей полагаться не какие-то внешние атрибуты. Их можно подделать, к примеру, там, имущественные атрибуты. Вот у него в гараже Ferrari, там, или Lamborghini, у него яхта, у него дом на Рублевке. Все это фальшивка. Или какие-то регалии и понты, там. Он профессор высшей школы экономики, у него диплом MBA, у него 1 миллион подписчиков. Все это, опять же, внешние атрибуты, которые можно накрутить. Я полагаюсь, в первую очередь, на проверяемые достижения и действия конкретного человека. Ну, например, человек управлял большим предприятием, на котором работали несколько тысяч человек, продал несколько бизнесов или живет с капитала с 2003 года или личный капитал более 10 миллионов долларов там, или 1 миллиона долларов, то есть человек в руках держал хоть какие-то значимые деньги или пережил кризис 1998 -го года на собственной шкуре. А вот эти все атрибуты подделать намного сложнее, и особенно тогда, когда их можно перепроверить. Следующая мысль. Я расскажу, как я посадил свою обезьяну в клетку. Я прекрасно понимаю, что я не самый умный. Я понимаю, что мозг и инстинкты будут брать надо мной вверх. И в такие моменты мне важно быть подготовленным. Я выстроил у себя эшелонированную оборону. Я называю ее защитой от дурака. И это комплексная защита. Например, у меня есть активы, до которых сложно добраться обезьяне в моменты паники и кризиса. В моем случае это запив недвижимости, но это может быть и свой маленький бизнес, который приносит доход и который сложно продать. Это могут быть внебиржевые акции и другие похожие активы. В данном случае обезьяна просто не способна навредить сама себе. А еще меня спасает наличие стратегии. Я стараюсь действовать механически даже в моменты полной неопределенности по определенным правилам. Наличие страховки тоже дает мне здоровый сон. У меня есть подушка безопасности, Обычно она минимум на год жизни, и в моменты паники у меня, даже если срабатывает инстинкт самосохранения, он не приводит меня к каким-то разрушительным действиям. А еще я продолжаю развивать навыки, благодаря которым я легко могу восстановить свой прежний уровень доходов. Это тоже дает мне здоровый сон. Ну и, конечно, психологическая устойчивость, медитация, психотерапия, изучение природы человека – все это мне тоже помогает. Я призываю вас погрузиться в мир этологии. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что одного короткого ролика на YouTube не хватит, чтобы разобраться в предмете. А Погружайтесь чуть глубже, скачивайте или покупайте книги. Это книга Виктора Дольника «Непослушное дитя биосферы», лекции Роберта Сапольски, книга Роберта Сапольски, книжка Терри Бернхема «Подлые рынки и мозги ящера» и другие книги. Ссылки на материалы я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно их изучите. Это все, что я хотел сказать сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, QR-код на ваших экранах. Там я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube и в Яндекс.Дзене. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки этому видео. Если же заблокируют YouTube, то не переживайте, я весь свой архив видео сохранил в Яндекс.Дзене и во Вконтакте. Ссылки тоже будут в описании. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, а, стоят копейки, 176 рублей. Есть бумажная версия, есть электронная версия, есть аудиоверсия. И подкаст. А, как вы знаете, YouTube запретил продлять пользователям из России подписку, и у нас нет возможности слушать а, мои выпуски в фоновом режиме. Для удобства подписчиков я заливаю все свои ролики в формате mp3 на а, доступные платформы. Apple подкасты для айфонов, Google подкасты для андроида, Яндекс.Музыка, Storytel а, и на других площадках. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. А, с вами был Бабайкин. Всем пока.